0: Aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Da ist also mal wieder ein Fest. Die neutestamentlichen Geschichten über Jesus, die berichten ab und an von solchen Festen. Hier das Laubhüttenfest zu Gott, sozusagen eine Art Erntedankfest. Allerdings ein bisschen länger, da wurde mehrere Tage lang gefeiert und zu diesem Erntedankfest, zu diesem Laubhüttenfest, da gehörte zusätzlich noch ein Ritual, das nicht darum ging zu danken für das, was an Ernte eingefahren worden war, sondern so ein Wasserschöpfungsritual, in dem es zum Ausdruck kam oder die Bitte zum Ausdruck kam, dass Gott doch auch im nächsten Jahr, in der nächsten Erntesaison genügend Wasser, genügend Regen schicken würde, so dass das Leben gelingen kann. Da schöpfte, da wurde aus der Quelle Wasser geschöpft und in einer Prozession zum Tempel gebracht. Ausdruck dessen, Gott bitte schenke genug Wasser, sodass das Leben hier funktionieren kann. Ein Ausdruck der Bitte und der Hoffnung, dass Gott Sorge trägt für die kommende Zeit, dass er vor Krisen und Schlimmen bewahrt, dass Gott, man könnte es zusammenfassend sagen, das Leben erhält, indem er Wasser schenkt. Mensch, Tier, Vegetation, alle brauchen sie Wasser, um zu überleben, Gott Bitte schicke dieses Wasser. Natürlich, die Menschen hatten vorgesorgt und durch geschickte Wasserführung war schon viel gewonnen an Wasserversorgung für die Stadt und die Menschen. Aber ganz verfügbar war Wasser eben nicht. Es musste regnen, es musste von oben unverfügbar kommen. Und darum wurde gebeten und gebetet und diese Prozession vollführt, dass das Unverfügbare, das Nicht-Selber-Machbare, der Regen, das Wasser, kommt. Mitten in diese Situation hinein, so gibt der Autor Johannes hier die Angabe, mitten in diese Situation hinein kommt dann Jesus und redet vom Wasser. Von lebendigem Wasser. Mitten hinein, da hinein, wo die Sorge um das Leben, um das Wasser etc., wo diese Sorge formuliert wurde. Gott, bitte erhalte dieses Leben, bitte schenke genug Wasser. Da kommt Jesus und redet vom Wasser und zeigt und sagt, Wen dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich finde das spannend, was hier passiert, dass Jesus in diese Situation der Sorge, der Bitte hineinkommt und eine Zusage gibt. Eine Zusage für Wasser. Nun geht es hier wahrscheinlich gar nicht in erster Linie um H2O, wovon Jesus spricht. Das äh, gibt der Text dann auch klar, klar und deutlich zu verstehen, indem gesagt wird, er redete hier vom Geist, denn der Geist war noch nicht da und so weiter. Aber dass Jesus in die Situation der Sorge und der Bitte hineinkommt und eine Zusage gibt. Ich finde das Faszinierend und mutmachend. Und wenn ich auf meine, auf unsere Situation oder auf die Situationen dieser Welt schaue, wo Menschen bitten und beten, dass Gott Leben erhält, sei es die Krisensituation im Nahen Osten, der Raketenhagel auf Israel, sei es eskalierender Hass auf deutschen Straßen, sei es die Corona-Pandemie, die ihre Nachwehen bei uns zum Ausdruck bringt und an anderen Stellen der Welt immer noch in voller Gewalt tobt, sei es die Frage nach Klimaveränderung und Klimawandel und so vieles mehr, was man benennen könnte. Dinge, wo Menschen in, in Bitte und in Sorge sind oder vor Gott treten und sagen, Bitte erhalte dieses Leben, schütze, bewahre, sorge und hilf für diese Welt. Sei da, sei gegenwärtig in dieser Welt, in allem und mit allem, was hier passiert. Weil wir Menschen es eben nicht verfügbar haben, es nicht machen können, dass die Dinge gut sind oder gut werden oder möglicherweise gut bleiben. Gewiss, wir können viel dazu tun, aber eben nicht alles. Und in dieser Situation, wo vielleicht Sorgen da sind, Nöte, Bitten und äh, Anliegen vor und zu Gott gebracht werden, da diese Stimme der Zusage zu hören. Wie Jesus damals auftrat und sagte, Wasser ist da, kommt und trinkt. Also Geist ist da, Fürsorge ist da. Ich finde das Faszinierend und auf eine Art ähm, sehr mutmachend, dass diese Zusage des Geistes, des Beistandes, des Trostes mitten hinein in die Sorge um die Welt und um das Leben formuliert wird. Mitten hinein in die Sorge kommt Jesus und gibt seine Zusage. Zusage ist das Stichwort, denn was die Jünger hier bekommen, ist in der Tat keine Wegnahme des Problems, keine Lösung, keine Auflösung des Problems, sondern eine Zusage zuerst. Später dann werden sie die Erfüllung sehen. Im Kirchenjahr ist dieser Text als Predigtext zwischen Himmelfahrt und Pfingsten platziert und ich glaube sehr treffend. In Himmelfahrt die Erfahrung, Jesus ist weg, die Jünger sind alleine, die Not ist groß, Pfingsten der Tröster kommt. Diese Zeit, die drückt im Kirchen ja so ein Gap aus zwischen Krise und Erfüllung der Zusage. Und ich glaube, dass dieser Gap auch in diesem Text zum Ausdruck kommt. Zwischen der Zusage und der Erfüllung der Zusage ist so eine Art Brückenzeit. Die Sorge um die Welt wird formuliert, die Zusage Jesu kommt, die Erfüllung, also die Gegenwart des Geistes, die kommt erst mit zeitlicher Verzögerung. Dazwischen ist so eine Art Gap, Brückenzeit, Zwischenzeit. Der ein angekündigte Geist, der kommt später, der kommt am Pfingsten. Und dazwischen heißt es, sich zurechtzufinden in dem und mit dem, was, was ist und was passiert. Und dann gibt es hier noch eine weitere Herausforderung, nicht nur, dass die Zusage erst, in, in der Zukunft greift, sondern mit der Erfüllung der Zusage, also damit, dass der Geist dann tatsächlich zu den Jüngern kommt und sie erfüllt und sie froh macht und mutig macht, damit ist die Sorge um das Leben und um diese Welt nicht abgelöst und nicht aufgelöst, sondern es entstehen neue Lücken, die bleiben neue Gaps, die gefüllt und überbrückt werden müssen, neue Brückenzeiten, in denen Kraft gefunden werden muss, weiterzugehen. Gewiss, da tun die Zusagen Gottes gut, die Zusagen seiner Nähe, seiner Liebe, seines Beistandes, seines Trostes, seiner Hilfe in all dem, was das Leben ebenso mit sich bringt, in allen Unwägbarkeiten sich daran festhalten zu können, ganz gewiss. Doch die Zusage hier das ist eben nicht die Zusage, dass alles weggenommen wird an Probleme, Schwups, Problem gelöst, nein, hier funktioniert es anders. Oder ach, vielleicht funktioniert es immer anders, denn dass Dinge offen bleiben, ausstehend, ungelöst, das gehört mit dazu. Das gehört vielleicht ganz wesenhaft zum Glauben bzw. zur Religion mit dazu, dass Dinge offen bleiben, unfertig sind, ausstehend, weil Gott, eben noch nicht fertig ist mit dieser Welt. Sonst bräuchte es kein Gebet, keine Bitten, keine Rituale, sonst gäbe es wahrscheinlich überhaupt keine Ideen, wie die Welt anders sein könnte. Glaube ist Ausdruck davon, dass die Welt noch nicht fertig ist, dass noch etwas ausstehend ist. Häufig wurde dieser, dieser Gedanke oder dieses Motiv in der Geschichte verknüpft mit dem zweiten Kommen Jesu. Da wurde dann gesagt, irgendwann, also bald schon, Klammer auf, äh, immer hieß es, bald schon, Klammer zu, kommt Jesus wieder auf den Wolken. Von dort wird er kommen zu so richten, die Lebenden und die Toten, so heißt es sogar im Glaubensbekenntnis, dass Jesus irgendwann kommt und diese Welt zu ihrem guten Ende bringt. Der Philosoph Slavoj Žižek, der hat in jüngerer Vergangenheit dazu einen, wie ich finde, sehr eindrücklichen und sehr nachdenkenswerten Gedanken formuliert. Und zwar spricht er auch über dieses zweite Kommen Jesu und er sagte, das ist schon passiert, das hat nur keiner gemerkt oder niemand so richtig realisiert. Und zwar sagt er, dass es im Pfingsten passiert, im Kommen des Geistes, darin, dass der Heilige Geist kommt zu den Jüngern, in die Jünger und darin, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen oder wo er in freier Formulierung meinerseits jetzt sagt, dass in ihrer Liebe zueinander er erkennbar wird, Gott erkennbar wird, also dass sich in der Liebe zueinander Jesus oder Christus realisiert. Das ist, so versteht es Lavi das zweite Kommen Jesu, dass Jesus da ist in seinen Nachfolgerinnen und seinen Nachfolgern, die aus seiner Liebe, aus seinem Geist heraus leben, Sorge tragen füreinander, für die Welt, für das, was passiert. Ich finde diesen Gedanken ganz faszinierend, dass Jesus schon da ist, gegenwärtig, dass er schon gekommen ist und dass wir mit daran teilhaben, dass diese Welt ähm, gestaltet wird. Das Spannende ist, man findet diesen Gedanken auch in diesem Text. Die alten Griechen, die hatten... Ähm, Ähnliche Probleme wie viele Menschen, die konnten die Satzzeichen nicht so toll setzen und mit Groß- und Kleinschreibung hatten sie es auch nicht so und die lösten die Sache sehr elegant und klug, die schrieben einfach alles groß und ohne Satzzeichen. Das macht das ähm, Bearbeiten alter griechischer Texte, wenn man sie sozusagen in, ähm, so vorliegen hat, wie sie geschrieben wurden, nicht immer ganz leicht. Gott sei Dank gibt es da gute Editionen, die diese Arbeit abnehmen und meistens gelingt das auch ganz gut, da zu trennen, wo die, wie die Sätze zueinander gehören und Ähnliches. In diesem Text, im heutigen Bibeltext, da sind an einer Stelle aber zwei Satzvarianten möglich, weil nicht ganz eindeutig ist, ob ein Wort noch zum, alten, also zum vorherigen oder zum kommenden Satz gehört. Und damit werden zwei Lesarten denkbar und möglich. Und zwar geht es um diesen Satz, aus wem heraus diese Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Da gibt es eine Variante, und die sind beide in gleicher Weise möglich von der Übersetzung. Wer an mich glaubt, von dessen Leib sollen, wie die Schrift sagt, fließen Ströme lebendigen Wassers. Also aus den Glaubenden sollen diese Ströme lebendigen Wassers fließen. Die zweite Option, die gleichfalls möglich und quasi übersetzungstechnisch gleichberechtigt ist, heißt, wie die Schrift sagt, von seinem, also von Jesu Leib, werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Also eine Doppel oder Doppelübersetzungsmöglichkeit, dass diese Ströme lebendigen Wassers von den Glaubenden fließen oder dass sie von Jesus fließen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Doppeldeutigkeit hier mit Absicht zugeschrieben wurde. Die Ströme des lebendigen Wassers, die fließen dann nämlich aus den Glaubenden und aus Christus. Und das ist nicht klar zu trennen, nicht genau zuzuordnen, sondern dieses lebendige Wasser fließt, diese Kraft, diese Liebe fließt und woher und aus wem, das ist vielleicht gar nicht so genau zu trennen und zu benennen. Ja, vielleicht muss man sagen, das Ergebnis ist eben, dass nicht alles fertig ist, dass diese Zusage Jesu in Neues hineinführt, nicht in Abgeschlossenheit, in Doppelpunkte, nicht in Endpunkte in Unabgeschlossenes führt, weil diese Welt unabgeschlossen und unfertig ist. Und ich finde es einen faszinierenden Gedanken, der da in dieser Geschichte anklingt. Die Ankündigung des Geistes und Pfingsten, endlich der Geist Gottes, der Tröster kommt und damit ist die Sache eben gerade nicht fertig. Bestellt, geliefert, fertig, nein, sondern der Geist ist es gerade, der die Jüngerinnen und Jünger in neue Situationen, in neue Abschnitte, in neue Abenteuer führt. Die Zusage des Geistes entlässt nicht in die Sorglosigkeit himmlischer Zustände, sondern der Geist befähigt, schenkt Kraft und lässt lebendiges Wasser fließen, für uns und durch uns. Amen.